0: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العلي العظيم بعد تحريم الربا وبيان ما يترتب عليه من الاثم الكبير وبيان ان الصدقه هي التي تربي المال وليس الربا وهو اخذ الزياده الله تبارك وتعالى يذكر الانسان بمصيره الاخروي بمعنى أن الإنسان مهما فعل في هذه الدنيا ومهما وصل إليه من شان فإن النتيجة التي تنتظره هي مغادرة هذه الحياة الدنيا والرجوع إلى الله ومن ثم الحساب بمعنى أنه سيجد جميع الأعمال التي قدمها بين يديه في كتاب لا يغادر صغيرة وكبيرة فعليه أن يفكر في ذلك اليوم لالا يؤخذ على غره كما نعبر يعني يقول لا ادري انه كان هناك المصير الاسود الذي سينتظرني الامر ليس كذلك هناك تنبيهات وتذكره من عند الله تبارك وتعالى في كل الكتب السماوية وبالخصوص في القرآن الكريم بأهمية الالتفات إلى يوم المعاد يوم الرجوع إلى الله إلى يوم القيامة والإنسان إذا لم يذكر بيوم القيامة يغفل يغفل عن الحساب ويظن أن الدنيا التي يعيشها هي دنيا خالدة فيحتاج أن يذكر نفسه دائما بانتهاء هذه الحياة الدنيا وبيوم القيامة الذي هو يوم الحساب وتلقي الجزاء الجزاء سواء كان من الخير او من السوء الذي قدمه هنا الله تبارك وتعالى في قوله واتقوا يامرنا يامرنا بالوقايه يامرنا بالوقايه عن الاثار الوخيمه التي تنتظرنا في يوم القيامة نتيجة للخروج عن الصراط المستقيم الذي رسمه لنا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت جميع الأعمال التي قامت بها سترى النتائج مترتبة عليها ويقال ان هذه الايه المباركه ايضا ايضا من الايات الداله على تجسد الاعمال يعني ان الاعمال التي قام بها الانسان سيراها بحقائقها في يوم القيامه لا ينفك عنها ولا منها وقد جاءت آيات متعددة في القرآن تذكر بهذا المعنى منها ما ورد بشكل موعظة إلى صح التعبير في سورة الزلزلة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الذي يعمل الخير سيتجسد له هذا الخير في مستقبله الأخروي والذي يعمل الشر أو السوء أيضاً سيلاقي هذا السوء أو الشر في مصيره الأخروي وطبعاً الله عندما يحذرنا ذلك ترجع المصلحة إلى أنفسنا هذا من باب اللطف والتذكير الله أرسل الرسل وبعث الأنبياء ليذكروا الناس بعالم الآخرة وبأن ما يقوم به الإنسان في هذه الحياة الدنيا إما أن يرجع عليه بالخير في مستقبله الأخروي أو يرجع عليه بالسوء لا مفر ولا محيد عن ذلك اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ترجعون فيه الى الله هذا الرجوع الى الله امر قهري يعني لا احد يستطيع ان يقول لا اريد ان ارجع الى الله كل نفس ذائقه الموت ثم تعبر الآية توفى يعني تعطى كاملة ما زرعته تحصد في يوم القيامة ما زرعته في هذه الدنيا توفى كل نفس ما كسبت هل هذا يعني أن الله تبارك وتعالى يظلم هذا العبد إذا جمع له العمل؟ لا الجزاء في يوم القيامة قانون إلهي من ضمن القوانين الكونية التي تشمل مفردات عالم الوجود الدنيوي والأخروي نعم هناك ألطاف خاصة في يوم القيامة كالشفاعة قد يحصل عليها الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى لكن هذا ليس بمضمون كما نعبر، يعني قد لا يتاح له ان يحصل على الشفاعه نتيجه لموانع قام بها اعمال تشكل موانع تمنعه عن الحصول على شفاعه الانبياء والرسل والاوصياء عليهم السلام المهم ان الله تبارك وتعالى يذكر الانسان في ايات متعدده اكثر من الف ايه تتحدث عن مساله المعاد والاخره وما يترتب من الجزاء اي ان القسم الاعظم فيما جاء في الذكر الحكيم يتحدث عن عالم الاخره لانه هو العالم الحقيقي الذي سيؤول اليه مصير الانسان وهذا العالم الحقيقي يحتاج الى عمل جاد على وفق المقاييس الالهيه كي يحصل الانسان على رضوان الله تبارك وتعالى وعلى مثوبته واذا لم يفعل ذلك هو ليس فقط يخسر الدنيا بل يخسر يعني يخسر الوجود المؤقت فقط لا ولكنه سيخسر وجوده الدائم الذي يرتبط بعالم الآخر فهذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون تبين هذه المعادلة التي قلنا أنها قانون إلهي من ضمن القوانين لكن هذا لا يعني أن الله سيظلم هذا الإنسان لا سينال فقط ما يستحقه هذا الإنسان من جزاء فقط يعني لا يظلم وانما يوفى حسابه يستوفي هذا الحساب بشكل دقيق وتام وكامل وهذا ايضا احد معاني قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره وقيل ايضا ان هذه الايه المباركه هي آخر آية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل هذه يعني من الآيات المتأخرة أو آخر آية نزلت لا يبعد ذلك لأن نحن نعلم أن القرآن نزل نجوما يعني متفرقا والنبي صلى الله عليه وآله هو الذي جمع بين آية القرآن الكريم يعني قال لهم ضعوا هذه الآية في المكان الفلاني في السورة الفلانيه جمع لأن الله تبارك وتعالى يريد أن يجمع القرآن بهذه الكيفية التي نقرأ القرآن الكريم بها المهم أن هذه الآية المباركة عندما يقال إنها نزلت آخر آية هي يعني لا تذكر بما يتعلق باقتراف محظور من المحظورات في واقعه من الوقائع لا يعني تريد الآية ان تبين ان الانسان حري به ان يتذكر معاده وان يعمل لاخرته يا ليتني قدمت لحياتي الحياه الحقيقيه هي ما ترتبط بعالم الاخره الذي سيؤول اليه الانسان شاء ام ابى فاذا عندما يقال ان هذه الايه نزلت كاخر ايه القران الكريم في الحقيقه هي تذكر الانسان بجميع وجمله ما جاء في القران الكريم يعني هي لا تذكره فقط بمساله حرمه الربا وبمساله ما يحصل عليه صاحب المال المقرض للمال بالقرض الحسن أو صاحب المال الذي يتصدق به من أجل مرضات الله سينال الجزاء على وفق العمل الذي صدر عنه ومنه نعم لما تتحدث الآية عن ملاقات الله تبارك وتعالى والحصول على الجزاء إما الجزاء الذي يرجع إلى الإنسان بالخير أو الجزاء الذي يرجع إلى هذا الإنسان بالسوء فهي إذن في, معنى في معناها وفي مضمونها لا تختص بالتذكير الذي يرجع إلى حرمة الربا وما له من الآثار الضارة على الإنسان بل تذكر الإنسان بجميع وجملة الأحكام الإلهية من ناحية بالمراقبه الدائمة لما يصدر عنه ومنه من أعمال فإذا الآية لها حيثيات متعددة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يذكرون يوم القيامة لقد جاء في الروايات الكثير عن أهمية ذكر الموت والقيامة وارتباط ذلك بحياة قلب الإنسان المؤمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.